0: están bienvenidos a su podcast a la orilla y um, en esta ocasión eh, primero que nada eh, quiero agradecerles a todos por escuchar por estar pendientes por uh, dejarme entrar en en sus vidas de alguna manera especialmente eh, por cada reproducción, cada episodio escuchado, cada feedback, por todo. Gracias, de verdad. Y digo esto porque um, este podcast eh, termina con... Eh, este episodio termina una temporada de este podcast, pero en especial termina un proyecto que de, en sus orígenes no nació necesariamente de la forma más correcta posible. Eh, a la orilla nace en medio de una herida fuerte eh, y honestamente lo puede notar en algunos de los episodios. Ah, y esta herida que fue causada eh, con el tiempo y hace tiempo, eh, produjo una una sensación que también corresponde mucho a mi personalidad. Es una, una sensación de constante insatisfacción. Y, um, y es, es complicado. Ahora, los episodios ahí van a estar. No voy a quitar el podcast. Pero va a cambiar muchísimo. Y esto ha sido a raíz de, de mucha meditación. De mucha oración. Eh, creo que Dios... De alguna manera quiere apuntar este podcast a un lado que próximamente yo creo que a lo mejor en, en unas semanas van a conocer de qué se va a tratar. Los episodios van a seguir ahí. Pero muchas cosas van a cambiar en el sentido de no solo de contenido, sino también en mucha forma de hacer este tipo de episodios. Ah, todo esto es gracias a... Eh, Cierto estudio que estoy teniendo en este momento. Algunos libros que estoy leyendo. Y, y me ha sido muy útil. Me ha sido, me ha sido muy útil este tiempo en donde no he publicado nada. Seguimos con el podcast A La Perorata. Eso también ha estado genial. Pero hoy quiero hablarte precisamente para cerrar esta temporada. Eh, sobre dos conceptos. Eh, que vienen del griego, pero eh, tiene mucho que ver con, con la historia de cada uno de nosotros. Y ah, esta es la razón por la que, como ya viste, titulé este episodio Topos y Kairos. Ah, sin afán de ser o, o de recurrir a mi historia personal, que muchos ya la conocen, muchos de alguna manera están familiarizados con algunas cosas que he hecho, eh, algunas cosas que hago, algunas cosas y lugares eh, que son familiares para muchos, eh, pero sin ahondar mucho en mi historia. Eh, una de las cosas que reconozco es que el hecho de estar desde muy pequeño metido en este rollo de iglesia y cristianismo, etcétera, y además que eh, lo platicaba, de hecho, con uno de mis primos hace unos días. Realmente la familia se, lo, se tomó muy en serio el aspecto del estudio de la Biblia del liderazgo, aunque no necesariamente lo apliquemos, pero nos lo tomamos muy en serio durante ciertos, ciertas temporadas en lo individual. A tal punto que... Eh, un ejemplo, mis papás fueron al seminario, dos de mis primos, uno estuvo en Hillsong y otro estuvo en Cristo para las Naciones. Y, y, y de alguna manera todo esto a mí me toca como de rebote y yo comienzo a, en, en mi etapa universitaria y a la fecha, comienzo a ahondar y a leer en este tipo de cosas. Y, um, y mira, la manera y el tiempo en el que he estado aquí en Guadalajara, la verdad ha sido una bendición de parte de Dios. Pero lo más especial ha sido que me ha dado la oportunidad de salir um, de salir con raspones de ciertos eh, círculos. De, y eso lo aprecio mucho, aunque duele. Hoy lo veo y lo aprecio muchísimo. Porque me han enseñado que sí y qué no. ¿Qué es lo correcto y qué no es lo correcto al momento de hablar? No de iglesia, sino al momento de hablar de personas en la iglesia. Ah, mira, inevitablemente nuestra historia forma parte esencial de lo que Dios quiere hacer en nosotros. No está sujeto nada más a nuestro libre albedrío, sino que libre albedrío de otros se sujeta o de alguna manera se liga al nuestro. Yo he puesto mucho este ejemplo. a uh, Si alguien toma la decisión de manejar en estado de ebriedad y mata a una persona, el libre albedrío de aquel que decidió manejar en estado de ebriedad se liga al un homicidio imprudencial de la persona que no tenía pensado ni deseos ese día de morir. Nuestro libre albedrío provoca una reacción en cadena. Y en nuestras vidas el libre albedrío de otros hace lo mismo. Um, lo chistoso de esto es que no nos damos cuenta que cada circunstancia, cada situación, cada momento en nuestras vidas, no incluso nos guste o no, se involucra directamente con, con un propósito que Dios tiene de manera general. Escuchaba eh, hace poco en un podcast decir, a y de hecho fue Kimi Richards, si no me equivoco, la que dijo esto, um, yo podré perder la voz, podré perder eh, la habilidad de cantar, podré perder... Todo, pero el llamado no lo pierdo. Y me hizo reflexionar muchísimo porque uh, es verdad. Uh, uno, uno cree que las temporadas en las que vive determinan su llamado. Y de alguna manera sí, pero no es el fin. Y uh, insisto, como surgió este podcast, fue... Uh, en medio de, de una herida eh, desafortunadamente provocada por por la iglesia y um, es, es sería muy complejo contarlo todo ahorita y de hecho no sería el espacio ideal uh, pero curiosamente es en estos lugares donde uno uno termina pulido a través del dolor. Mira, um, un lugar al que tú vas no simplemente es un lugar. No es nada más una locación marcada en el, en el Google Maps. Eh, o en, o, en un, o en un mapa topográfico el trabajo de cada uno de nosotros está determinado por cierta, um, cier ciertos lugares geográficos en el mapa pero estos lugares tienen una razón de ser Todo, todo el trabajo que, que tú y yo hacemos, lo hacemos en, en un espacio determinado. En un espacio geográfico, aéreo, perfectamente determinado, con coordenadas, con latitudes, longitudes. Y, y no entendemos que mucho del trabajo, del de llamado que tenemos de traer el reino de Dios a la tierra es ahí. Es un trabajo de campo. Es un trabajo en un espacio geográfico determinado. ah me, me... Hay, una, hay una frase eh, cristiana que es cuando decimos Dios está en este lugar. Y, y son de estas frases que sabes que Dios está en este lugar. Pero a la vez es como si ¿Sí estará. Y el problema es que queremos ver a Dios en un lugar sin nosotros conocer el lugar. Y por otro lado, además del de, eh, el topos, que es el lugar geográfico, está el, el kairos, es decir, el tiempo. Se nos enseña que el tiempo se mide en, en de dos maneras, cronos, kairos, cronos, el tiempo humano o el tiempo con el que la humanidad vive, y Kairos es el tiempo de Dios. Pero tiempo no es, no es el momento en el que estás escuchando esto, o el momento en el que estoy grabando esto. No es una, una cuestión de, de, tan tangible como calendarios y números, y, y las manecillas del reloj andando, y, y todo cronometrado. Es, es, es algo diferente. No es... ah Es, es esto que los griegos llamaban kairos. Um, que es, en otras palabras, cuando la Biblia, la Biblia habla de hay tiempo para todo. Tiempo de nacer. Tiempo de morir. Es, es estar presente en la presencia. Ese es el kairos. Estar presente en la presencia. Y, y el problema de estar presente en la presencia es que no, no tienes control de esto. No tenemos control de lo que sucede cuando estamos verdaderamente presentes en un lugar. Para, tal vez para ti, tu, tu Kairos a lo mejor sea un tiempo de emprender. A lo mejor para otros va a ser un tiempo de callar, a lo mejor para otros va a ser eh, un tiempo de nacer o de renacer, para otros va a ser un tiempo de sembrar y a lo mejor para otros va a ser un tiempo de cosechar. Y este es uno de mis más grandes problemas cuando se habla proféticamente de este es el año de la siembra o este es el año de la cosecha o este es el año de X cosa. Porque no funciona igual para todos. Kairos es estar presente en la presencia. Ah, curiosamente, en estos lugares, en, en esta topografía y geografía donde nos desenvolvemos, es donde necesitamos estar presentes. Y... Lo pienso y cuando veo todo lo que ha transcurrido en esta ciudad, las oportunidades que he tenido, no solo de ministerio, sino de crecimiento en muchas otras áreas, es algo que yo no, no imaginé. Y es aquí donde aprendí a verdaderamente entender hacia, hacia dónde va, lo que, lo, esto que le llaman lo que Dios tiene para ti o el propósito de Dios para tu vida. Entendí que se trata mucho más de estar presente en el lugar, en la necesidad, que estar presente en la dinámica de, en, en la dinámica de iglesia local. Porque así es como te conviertes de alguna manera en, en alguien mal llamado de alguien de relevancia. Lo, todo el mundo lo dice, es rascar donde hay comezón. Y la verdad es que ahí es donde hay que estar, donde hay necesidad. En el lugar específico, en la geografía específica, en el kairos, en el tiempo específico. Para mí... Ciudad de México, Cuernavaca, Puebla, Guadalajara, es, han sido el suelo y los lugares geográficos en donde Dios de alguna manera ha cimentado y trasplantado de alguna, vez, de alguna manera mi, mi vida. Y la cosa es que estos lugares... Al mismo tiempo, se convierten en dos cosas. Se convierten en, en historias y lo que la Biblia llamaría en, en lugares santos. Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar santo estás pisando tierra santa y, um, ¿y sabes qué esa tierra santa es el lugar santo no son las cuatro paredes del edificio a donde asistes eh, para reunirte con tus hermanos en Cristo y, y poder compartir experiencias de fe y animarnos unos a otros no, no es necesariamente ahí. Ah, esa tierra santa, ese lugar sagrado, es tu casa, es tu familia, son tus amigos los que necesitan también pisar esa tierra. Tal vez, incluso tú para ellos, eres, eres tierra santa un lugar donde ellos pueden encontrar refugio, donde pueden encontrar paz, donde pueden encontrar a Dios, donde ellos pueden contar su historia sin ser juzgados y donde tú puedes contar tu historia para animarles e incluso para en algún momento uh, que ellos conozcan a Jesús y sean salvos. Y, y yo recuerdo mucho mi, mi a mis papás en el momento en el que ellos pastoreaban y llegaron a fungir en consejería matrimonial y en otras cosas. Y me acuerdo que mucha gente, matrimonios jóvenes, pastores incluso, corrían a ellos para no para pedir consejo, sino para buscar refugio. Y yo no sé si eso se me impregnó de alguna manera, pero si hay algo que dispuse... En, en estos últimos meses. Fue eso. Señor. Hazme a mí. Un lugar. Donde la gente pueda refugiarse. Un lugar donde. Donde historias. De recuperación. Historias de. Sanidad. Donde fluya la fe, donde la fe pueda ser restaurada tal vez, y donde la esperanza pueda revivir. Un lugar donde la enfermedad pueda ser curada con la medicina, un lugar de hospitalidad y de sanidad. Esa es la misión, ser suelos sagrados, tierra santa. Imagínate en el momento en el que tu vida puede ser de tanto impacto que puedas sanar la visión de alguien, la visión de su futuro, la visión de, de un mejor lugar en, de donde están. Imagínate que tú puedas ser. Ese lugar donde no solo hay conocimiento sino hay sabiduría, donde hay amor, donde hay perdón, donde hay gozo, donde te alegras con lo que la otra persona se alegra y, y no estorbas, no le estorbas a la persona. ¿Sabes cuánta gente necesita ser impulsada y no estorbada? Somos muy buenos poniéndole el pie a la gente. En general, el humano es así. No estoy hablando de iglesia. Estoy hablando de cada uno de nosotros. Somos envidiosos. Somos eh, propensos al pleito, a la ira, a la contienda. Necesitamos convertirnos cada uno de nosotros... En ese tan anhelado suelo, donde las condiciones son propicias para cultivar la presencia de Dios. ¿Sabes? Ahí me encanta uno de mis nombres favoritos. De, de, de estos nombres que tienen peso y con los cuales se describe a Jesús y a Dios es Emmanuel Dios nosotros sabes si realmente entendemos este Emanuel dios con nosotros es es que vamos cargando la presencia de dios a donde vamos y mira esto ni siquiera tendría por qué hacernos personas exentas del error sino nos tendrían que hacer personas movidas por eso porque Dios va conmigo incluso cuando estoy tomando las peores decisiones de mi vida. Porque Dios está ahí conmigo cuando a lo mejor me enojé con mis padres o me enojé con mi hermano o me enojé con mi, mi novia, mi novio, mi esposo, mi esposa. Dios ahí está. Que seamos lugares donde cultivemos, a donde vayamos la presencia de Dios. Lugares donde el centro sea también la oración, la meditación, la reflexión, el entendimiento. Lugares donde podamos tener las conversaciones tal vez incómodas. Un lugar donde podamos aprender y enseñar. Que seamos esa tierra donde... ...podamos escuchar... ...y donde podamos celebrar... ...sabes... ...ah... ...este tiempo... Eh, ...ha sido muchísimo de buscar en soledad... ...de abrazar el silencio y de... ...escuchar... ...y escuchar... ...y escuchar... ...ah... Hay una parte que me gusta que narra Eugene Peterson en uno de sus libros cuando habla acerca de uh, Estados Unidos como uh, la, la, la tierra de los sueños o el lugar del, del sueño americano y una frase que tienen mucho que es the land of the living o la tierra de de los vivos pues y Sabes, lo pienso así es que vivir en un, en, una, en un determinado punto geográfico te hace capaz de entender muchísimo mejor a las personas que habitan en ese lugar. Pero al mismo tiempo tienes que cachar que este lugar es parte de los pequeños detalles de tu encuentro con Dios, de tu salvación. Y eso es importantísimo. Vale muchísimo más tu testimonio que aventar versículos bíblicos por todos lados. Y tu testimonio también es donde has vivido, donde has estado, las experiencias que has tenido. Um, Sabes, es tierra, es piedra, es pasto, es... Latitud, longitud, montañas, lagos, ciudades, pueblos. Todo esto es mantiene con vida y mantiene a los vivos verdaderamente con los pies en la tierra. Y ahí es donde entra el kairos: estar presente en la presencia, estar presente en el lugar y presente en la presencia. Dicho esto, um, hay algo muy fuerte acerca de, de, de los ambientes en los que a veces nos desenvolvemos, porque también tendemos a desenvolvernos en ambientes precisamente cuadrados, y perfectamente diseñados por, por la cultura en la que nos desenvolvemos. Y, y estamos constantemente rodeados de todas estas cosas espirituales, de, de la iglesia local y de liderazgo y de todo esto que se trata la iglesia. Y no está mal, pero el problema es que cuando vivimos rodeados de eso, nos zafamos del tiempo y, del, y de la geografía en donde nos, nos desenvolvemos, donde el mundo real ocurre. Y no sé qué teólogo dijo esto, pero dijo así, madurez, madurez espiritual es tener la Biblia en una mano y tener el periódico en la otra. Y yo lo pondría así, madurez espiritual es, sí, tener la Biblia en la mano, tener periódico en la mano. Para entender lo que sucede en el mundo en donde estoy plantado. Y esta es la bronca. Esta es la bronca. Porque de pronto no se nos olvida que nuestra historia de vida. Nuestra historia como ministros de Dios. Está totalmente y 100% arraigada en una topografía específica, en un tiempo específico, topos y kairos. ¿Por qué no entonces comenzamos a convertirnos verdaderamente en ese topos y en ese kairos que es tan necesario para tanto dolor en, en estos tiempos? Y no me estoy refiriendo a la iglesia local. Eres tú. Tú que me estás escuchando que a lo mejor solamente tocas el piano en tu iglesia. O acomodas las sillas. O lavas los baños. Que tú y yo nos convertamos. Nos convirtamos, perdón. En el Topos. Y en el Kairos. En, en estos inmensos... O tal vez pequeños espacios donde está presente la presencia y nosotros estamos presentes en la presencia. Y esta conversación podría ser más larga, pero yo me quedo con, con esto. Yo no sé si te has preguntado a veces cómo llegué aquí. ¿Cómo es que estoy en donde estoy? Otros tal vez se lo estarán preguntando para bien, otros para mal. Otros han de preguntarse, ¿por qué estoy donde estoy? Yo podría estar mejor, podría estar en otras circunstancias. O al revés, ¿por qué estoy donde estoy? Me va muy bien, no me lo merezco tal vez. Y Cualquiera de las dos circunstancias en las que estés, tienes que entender. Me gustaría que, que lo llevaras y lo, lo meditaras en tu corazón, cualquiera de las dos circunstancias en las que estés. Recuerda que el topos y el Kairos, la circunstancia que vives, en la geografía en que vives, es parte, es parte esencial para, te, para que tú y yo nos convirtamos en tierra santa en ese lugar donde la gente puede entrar descalza y escuchar la voz de dios tal vez no tengamos todas las respuestas ok pero si sí tenemos un abrazo si sí tenemos una oración si sí tenemos palabras de ánimo si sí tenemos lo necesario que mi vida y tu vida sean el Topos y el Kairos, donde otros puedan descansar. Y sabes, yo no sé cómo llegué hasta aquí. Lo he, me lo he preguntado y conozco mi historia, pero no sé cómo llegué a de pronto a hacer un podcast y, y, y estar aquí y estar allá y entrevistando aquí y entrevistando allá. Lo único que sé es que es parte de. Es parte de. Y, y me recuerda lo que dice Primera de Samuel 7:12. Dice: Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre mispa y Zen y la llamó Ebenezer, porque dijo: Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Sabes. Ahí donde estás, en el momento en el que estás escuchando esto, hasta ahí el Señor te ha ayudado. Hasta ahí, en tu topos y en el kairos en el que estás, ahí te ha ayudado el Señor. En las buenas, en las malas, en las victorias y en las derrotas. Ebenezer hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y chicos les agradezco muchísimo por esta primera temporada de este podcast, de este proyecto Gracias a todos y estaré eh, proyectando bien y anunciando bien qué es lo que sigue para este, este podcast Les amo un montón y ánimo Nos vemos en la que viene Chao